0: Bonjour et bienvenue sur Casting Call, le podcast de la rédaction de Casting.fr. Je suis Solida Tranco et aujourd'hui j'ai la chance de rencontrer un être facilement reconnaissable car il arbore toujours un magnifique nœud papillon, il est d'une élégance, il est face à moi, il est beau, toujours chic, armé d'une volonté d'enfer, d'envie animée par son immense passion pour l'audiovisuel, mais pas que, animateur radio puis animateur TV. Mon invité du jour est même devenu producteur avec Deluxe Productions. J'ai le plaisir de recevoir un jeune homme singulier qui a très vite trouvé son ton, qui se passionne pour des personnalités peu communes, comme une rencontre dont il nous parlera avec Geneviève de Fontenay, qu'il nommait sa marraine il y a quelques années. Investi par une quête de vérité constante, il a osé se confier récemment sur sa propre histoire, lui qui interviewe et fait dire les choses qu'on ne dit jamais. J'ai l'immense plaisir de recevoir le joyeux et talentueux Jordan Deluxe.
1: Oh là, mais qu'est-ce que c'est gentil tout ça, merci
0: beaucoup <rire> ah bah c'est, alors.
1: c'est touchant, bah alors là je vais vous dire que des gentilles choses, <rire> je ne vais jamais vous demander votre salaire du coup si vous me posez des questions comme ça, si gentilles.
0: <rire> ça va Soledad Ça va très bien Jordan, je suis tellement heureuse de, de te voir ici, ça fait quelques années qu'on se connaît. La devise de ce podcast est « Ose devenir celui dont tu rêves, qu'en est-il pour toi ce mois de juin 2023
1: ?» Ah bah euh, oui, moi, je suis content parce que je suis arrivé à ce que je voulais, Donc, euh, c'est-à-dire… Euh, euh, être heureux euh, avec l- un, mon métier et euh, quelque part, c'est vrai, je dis souvent ce terme se venger quelque part de son enfance quand ça a été difficile, c'est vrai qu'on essaye de faire des choses pour, pour, pour avancer et puis essayer de, de venger ce qui a été difficile euh, surmonter ses épreuves et c'est vrai que moi ça a été ma façon à moi de le faire avec notamment toutes ces rencontres dans ma vie et euh, ce à quoi aujourd'hui euh, je suis arrivé c'est à dire avoir ma propre mission de, de, de télé, inviter des gens que j'aime et, et leur poser des questions singulières ça me fait très plaisir cette présentation parce qu'en effet, c'est ce que j'essaie de faire, des choses singulières. C'est aussi pour ça qu'il y a un papillon, qu'il y a un espèce de personnage qui n'est pas vraiment loin de Jordan Guinel, le, le, le Jordan Deluxe, euh, voilà, l'alias, on va dire. Donc, euh, donc, euh, donc voilà, donc, euh, non, non, je suis super content d'être là. Et en effet, on s'est rencontrés mmh. pour la première fois, il y a, oh là là, c'était en 2004, 2005 Demi, ouais exactement. Ouais, et je venais de commencer d'arriver. et j'avais plein de, de questionnements dans les yeux. Je me posais plein de questions. Et aujourd'hui, euh, j'ai trouvé quelques réponses, donc je suis content euh, de pouvoir venir en parler ici avec toi. Tu
0: venais d'arriver fraîchement de Bretagne. C'est là où tu as grandi. Raconte-nous un peu quel genre d'enfance tu as eu, quel genre de parents. Est-ce qu'ils étaient artistes
1: Ah, oh là, pas du tout artistes les parents. Ma mère euh, est euh, euh, informaticienne. Mon père tenait une déchetterie, donc j'en parle souvent. C'était pas facile à l'école notamment. Je trouvais toujours des combines pour pas dire ce qu'ils faisaient. Je disais, ils travaillent dans les espaces verts sauf oui. un jour il y a un élève qui a été bah, voilà, avec son père déposé je sais plus des ordinateurs des vieux trucs et fait, mais c'est marrant euh, j'ai l'impression que c'était ton père qui était venu te chercher à l'école la dernière fois j'ai cru le voir à la déchetterie à côté je fais ah oui peut-être qu'il a fait un remplacement aujourd'hui. <rire> enfin bon bref donc ça c'est l'enfant donc, plutôt assez drôle un père euh, très singulier lui aussi euh, très fantasque dans son monde un petit peu à part et puis une maman très aimante très douce euh, Très, voire trop protectrice, qui a toujours très peur pour son fils. Euh, voilà. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles je jamais parlé de toutes ces histoires de harcèlement. Euh, mm. dans, euh, et c'est vrai que j'ai essayé de la mettre à l'écart de tout ça, parce que j'avais trop peur qu'elle le prête. Tu ne lui en avais pas parlé Non, 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 je n'en avais pas du tout parlé. Donc, enfance très heureuse avec la famille, franchement, euh, très très heureuse. Mm. Dans la campagne, dans une petite ville qui s'appelle Romier mm. Beaucoup de bons moments avec euh, mes frères euh, et sœurs, euh, Mais c'est vrai que ça a été... Euh, une enfance un peu euh, compliquée au niveau euh, en effet, du passage, euh, au niveau de, 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 de tout ce que je suis parti d'un collège euh, assez aimant euh, où j'avais déjà redoublé, je crois, deux fois. Donc pour... C'est vous dire le niveau. J'étais hein, euh... élève. Ah, j'étais très bon élève. Oui, quand je redouble deux fois, c'est que je <rire> suis une deux fois, je crois. Ouais. Et euh, après, alors, il s'est trouvé un, un truc un peu étonnant, c'est que donc je suis passé dans. dans... Lycée, t'es un lycée à Rennes et c'est vrai que je me mettais beaucoup en veste de costume tout ça. Puis en fait c'est vrai que moi j'étais. Déjà? Un... Euh, ouais ouais, j'aimais bien mettre des petites vestes de costume, des okay. blazers tout ça. Ouais. Et en fait quand je suis arrivé dans ce lycée je me suis dit bah je vais continuer à le faire. Et puis c'était aussi pour moi c'était, On... c'était Rennes quoi parce que Rennes pour moi c'était hyper classe. Vraiment je suis un enfant de la campagne quoi donc mm. euh, je me suis dit, bon c'est assez c'est classe je vais y aller en classe. Sauf que bon bah c'est tout personne avait de veste en blazer tout ça et euh, voilà c'était des... des enfants qui étaient plutôt euh, en... en baggy tu sais cette mode du baggy tout mm. ça. Et euh, c'est vrai que ça a été l'horreur quoi. J'en ce parle souvent, c'était très compliqué. À vivre. Tu
0: en as parlé récemment. Alors, puisqu'on lance le sujet de, de, de cet harcèlement, moi, ce, qui m'en, ce, que, ce que j'aime chez toi, c'est cette singularité avec laquelle tu es arrivé ici à Paris en 2004. Sans le savoir peut-être, mais tu avais déjà ton ton et quand tu dis je me suis vengé de mon enfance, souvent ici quand je reçois des invités, cette souffrance d'enfant, on en, c'est, ça apporte un éveil spirituel et même professionnel. Raconte-nous ton enfance, qu'est-ce qui s'est passé Tu parlais d'harcèlement, tu en as parlé à l'antenne récemment, c'était très émouvant, ça a été extrêmement relayé, é- émouvant parce que surprenant. Ouais, On ne s'attend... bah, s'attendait pas à ça.
1: J'ai mis un peu de temps avant d'en parler, j'en avais parlé succinctement il y a quelques années, mais bon, je n'avais pas euh, d'émission, vraiment télé, tout ça, donc ça ne fait pas d'écho. Et c'est, c'est une vérité, c'est vrai que souvent les gens m- m- me disent « C'est bien, c'est que vous faites de la télé, vous pouvez euh, porter cette cause. » Et c'est vrai que je m'en rendais pas compte, mais c'est vrai que dès qu'on est euh, dans les médias, dès qu'on dit un truc, ça va beaucoup plus vite. Je vois la différence, entre... que j'ai dit ça il y a, il y a, il y a quelques années... Où... Tout le monde s'en foutait un, foutait un petit peu. Et maintenant, forcément, parce qu'il bon, bah, y a un personnage et parce que les gens ne connaissent plus. Après, tu c'est as normal. Tu une notoriété
0: hein, donc, que tu mets au service donc, d'une donc, cause. Donc, c'est ça qui est intéressant. Donc,
1: donc voilà. Euh, non, non, alors l'histoire est assez simple. Donc, je suis arrivé dans ce fameux lycée et euh, ça, s'est, ça s'est mal passé parce que très vite, j'ai été mis à la carte. Euh, la différence. Après, moi, j'étais un petit peu dans mon monde aussi. Et puis, euh, je me sentais différent. Alors, euh, c'est, c'est, c'est... le harcèlement, c'est particulier parce que c'est é- étonnamment très organisé. C'est-à-dire qu'il ouais, y-, y a des groupes qui se forment et euh, qui se relais pour te harceler. Donc c'est un truc de ouf, quoi. C'est comme une entreprise. Hein. Tu avais quel âge euh, j'avais, Je ne vais même pas dire, je suis très mauvais en date. Mais euh, en tout cas, euh, c'était. Euh, je devais avoir, je sais pas, moins
0: 13-14 ans à ouais, l'adolescence. Ouais,
1: adolescence, un truc comme ça, ouais. Donc euh, ça, ça a été vraiment compliqué à gérer. Parce que donc, tous les jours, j'allais, j'allais au lycée et on me disait ah, tu sers à rien. Alors, je veux dire, tous les jours on te sort on les, sort, les sort enfants pas... te disent ah, ouais, ouais ça. toi tu sers sais à rien tu sers à aller le truc des cartables euh, donc on te met des coups de craie dans les cartables tu vois tu, là, tu reviens tu as un, un cartable qui bourre de craie tu là tu te dis mais c'est quoi toutes ces conneries mmh. quoi pourquoi on te fait ça puis alors ils t'expliquent pas tu vois c'est juste qu'ils... quand c'est à toi de parler tout le monde se fout de ta gueule bon, des trucs à la... le... un des trucs que je raconte souvent qui était le plus dur c'était euh, le... je me rappelle c'était le midi parce que le midi il fallait manger mmh. et euh, le... mon angoisse ultime c'était de... Mais alors, mais c'est un truc de ouf quand je vous en parle, ça me rappelle des souvenirs de fou. C'était de ne pas manger tout seul. Parce que je me disais, c'est la honte de manger tout seul. Mmh. Et c'est marrant parce que vous allez comprendre après, mais c'est encore des réper- répercussions aujourd'hui sur, sur qui je suis et ce que je fais le midi. Et à chaque fois, je, j'avais trouvé une combine. C'est-à-dire que je, je m'alliais avec l'ennemi. C'est-à-dire que ceux qui me détestaient et tout, je, je leur, je, 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 j'arrive à trouver, à trouver des combines. C'est-à-dire que je leur disais, mais écoute, si tu veux, je te, je te donne un dessert. Vous savez, c'est, c'est mmh. très particulier. À l'école, on a un dessert, un le fromage, un bonheur ouais, ouais. self-service. Tac. T'as un roi qu'à 1, t'as pas un roi à mmh. deux, Et donc, du coup, je filais un dessert. Je, je vendais, en fait, je donnais mes, <rire> ma bouffe mmh. et ça me permettait d'être avec eux. Vous vous rendez compte, l'humiliation, quoi, boxer pour un, un enfant, de, de... en plus, moi, j'adorais bouffer, mmh. c'est de donner un dessert à quelqu'un avec l'ennemi hein, pour juste être à côté de lui. Et encore, j'avais juste un bout de table, tu vois. Et euh, dès qu'ils avaient fini, ils se barraient, ils me laissaient. Et je me. Et bon, et... <rire> c'est marrant, j'ai encore jamais dit ça. Je me dépêchais de manger. À une mmh. vitesse folle! Mmh. Parce que j'avais, eux, ils, 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 en général, ils allaient très vite aussi. Et je, je, j'avais une, une, une peur folle, c'était de, de comment dire, euh, mais d'être tout seul, quoi. De, de, parce que je me disais, là, c'est la honte, quoi, tout seul. Mmh. À la rigueur, je me dis je vais réussir à faire euh, passer l'histoire dans la cour et tout. Je me promenais, j'allais, j'allais dans des coins, tout ça. Et il y a eu plein d'événements comme ça qui m'ont euh, un peu marqué. Genre le téléphone portable, je faisais croire que j'étais avec quelqu'un au téléphone, je me souviens. Parce que je me disais, bon, euh, tu vois, ça va faire croire que j'ai un ami. Parce que j'étais vraiment tellement seul. Et je me souviens d'un jour où il y a un, un élève qui m'a appelé, qui a eu un doute. Oh. Il m'a appelé en même temps. Et là, j'étais au téléphone. Je faisais croire, évidemment. Et j'entends, la, et j'entends dans, mon, dans mon oreille la sonnerie. Et je vois tout le monde qui me regarde. Hmm. Ce moment mais terrible où tu te dis... Ils ont compris que depuis des semaines... Parce que tu t'es perdu, tu sais pas quoi ça faire. Ça a duré combien d'années oh, Ça a duré au moins deux... Ouais, je ne sais pas, trois ans, je sais pas, au moins, ouais. Oh, ça a été dur. Et, et sur le, tu ne sers à rien. J'aimerais te dire une chose, c'est que donc on te le dit tous les jours. Et à force de te dire choses, c'est comme, tu vois, un lavage de cerveau. Au bout d'un moment de temps, un matin, tu te réveilles et tu, et dit... tu te dis, et à quoi je sers mmh. et Alors quand vous vous posez cette question, c'est pas bon du tout. Hein. Mmh. Alors, quand vous vous posez cette question, vous, vous dites là, c'est pas bon. Hein. Et, euh, et tu te dis, euh, bon bah, est-ce que franchement, tu, tu te dis, il y a encore combien d'années à tenir là-dedans Ça va être encore pire l'année prochaine. Franchement, est-ce que ça sert encore à quelque chose de vivre
0: mmh. Franchement. Hein, est-ce que tu pouvais euh, en parler à quelqu'un Tu en as parlé à tes parents Non, j'en
1: ai parlé à personne parce que quand on parle aux parents, il se passe l'effet inverse. En fait, j'avais testé avec un, él- avec un professeur le CPE d'en parler. Et alors, je vais vous dire, ça a été, mais alors, x4. Euh, C'est-à-dire qu'ils ont eu la bonne idée de faire venir une demi-heure après un cours. Et j'ai appris après que en fait ils avaient dit euh, à toute la classe Jordan euh, va pas bien, il a été voir le CPE, donc il est, voilà il faut faire attention à lui et tout. Oh bah ça, ça, ça a fait un... ça a été encore pire.
0: C'est ce qu'on entend souvent, ah oui. c'est-à-dire que les professeurs ne sont pas préparés ils pas et ils ne savent pas faire, ils ne savent pas écouter et ah ils non. ne savent pas ah dialoguer ah avec euh, les ah enfants. Ben
1: Moi j'ai essayé de parler à quelques profs, mais bon, euh, il reste 5 minutes puis après ils vont à l'autre classe. Quoi. C'est-à-dire que ce que je disais sur, euh, sur l'ordre des pros, sur ces news, c'est qu'il faudrait vraiment quelqu'un qui soit une personne, nom de Dieu, c'est quand même pas dur de mettre, euh, l'éducation nationale peut mettre en place une personne par euh, lycée, une personne, un, un psychologue qui, qui, voilà, qui fait attention à ça. On n'est pas sur les petites histoires, enfin je veux dire il y a, encore, y a y a des enfants qui se pendent, quoi, qui prennent la corde, On qui pense, se foutent en euh, l'air. tout
0: simplement à l'INSEE qui s'est bah suicidé oui. à 13 ans, mais tant d'autres.
1: Mais oui. Il euh... y en a beaucoup qui disent oui, euh, mais comment dire, c'est des enfants voilà, qui n'avaient qui, 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 voilà, qui plus de solution et tout. Et moi, j'aimerais dire quand même à ces enfants et aux parents, s'ils écoutent un genre ce podcast, euh, est, ayant été un enfant harcelé, ayant pensé au suicide, que euh, ces enfants ont eu beaucoup de courage de passer à l'acte. Parce qu'il en faut hein, une, une paire de couilles pour faire ça, hein, pour, mmh. pour, pour, pour prendre une corde et se foutre en l'air, sincèrement. Hein, moi qui pensais à, à, à la façon de me supprimer et j'en parle, c'est important Quand vous pensez à ça, il faut avoir du courage hein, Parce que c'est pas facile hein. Ce sont des héros hein, parce qu'ils ont subi tout ça Et puis ils ont décidé de partir parce qu'ils n'en pouvaient plus Et j'ai beaucoup de respect pour ces enfants qui sont partis Parce que c'est, c'est pas facile Et, euh, et, et, et voilà quoi et Moi mon truc ça a été de trouver euh, Alors justement pendant télé-
0: ces, na- ces années euh, Scolairement comment ça se passait pour toi
1: bah, du coup, je me suis foutu dans la... C'est-à-dire, je regard... Genre, le soir, je rentrais à la maison et puis je, je regardais des émissions que j'avais enregistrées sur mon antiscope, C'est-à-dire, il y avait Vie privée, Vie publique avec Mireille Dumas. Donc, c'était des vies d'artistes, donc ça m'intéressait, ça me fascinait. Euh, il y avait euh, les émissions de Jean-Marc Morandini que j'adorais regarder parce qu'il recevait sur direct lui de son plateau. Je ne sais pas, si tu te rappelles. Donc, tu le regardais, voilà. je déjà, regardais. C'est fou. J'avais envie d'être... de connaître ces gens, d'être avec eux, tu vois. Je me disais, bah, ça, ça, c'est mon échappatoire, tu vois. Et il y avait euh, l'émission de Marc-Olivier Fogel que j'adorais aussi. Euh, euh, émissions de Laurent Riquet. Beaucoup. Enfin, tout ça, je regardais et j'étais, j'étais fasciné. Il n'y avait pas encore trop Cyril. Euh, Cyril, c'est arrivé après. À Nuna. Mais voilà, c'était. Et je me suis foutu là-dedans. Je me suis dit, bon, bah. Et tu vois, quand ça n'allait pas le soir, je rentrais, je regardais mes cassettes et j'étais content. Je me disais, ah, un jour, euh, j'irai interviewer cette personne, machin. J'irai... J'avais plein de questions que je me posais sur eux. Je me disais, ah, bah, je ferais comme Marc-Olivier Fogel. Moi, je poserais des questions. Je ferai comme jean marc Incroyable. Et je me suis foutu là-dedans et ça m'a sauvé. Ah, vraiment, ça m'a sauvé parce que. Ah, je, me suis, je suis parti ailleurs. Tu, tu t'es vois. évadé dans, ouais, un, ouais, dans ouais. une imagination. Bah, je me suis dit, c'est mon but, c'est aller là-bas, à Paris. Et voilà. Et j'ai plus que ça en tête. Voilà. Et j'ai fait vite comprendre à ma mère, et, et c'est ce que j'ai fait. Et ils étaient OK. Bah, ma mère, au début, euh, en fait, elle était, c'était la moins d'accord, et au final, c'est celle qui m'a le plus aidé, parce que c'est elle qui m'a, qui m'a dit, bon, allez. Euh... Je vais te payer une école. Euh, et c'est, Alors euh, voilà, et là rien. tu
0: montes à Paris
1: Alors là, je monte à Paris, en fait sur une histoire assez drôle, c'était avec Laurent Baffy. il y avait une émission qui s'appelait C'est quoi ce bordel, à l'époque où on devait chanter pendant une heure une chanson, euh, c'était très très drôle, et donc du coup lui il reprenait l'antenne de temps en temps, et donc tu te retrouvais en train de chanter, et c'est là qu'il déterminait si tu avais à gagner ou pas un téléphone portable. Et je me souviens très bien, c'était le LG de chocolat qui venait de sortir. <rire> Alors je me souviens toute ma vie, et donc du coup euh, j'appelle parce que j'entends l'émission qui cherche des auditeurs et tout, et le mec me fait, passez bon, vous allez passer dans une demi-heure. Je je me dis c'est pas possible. Là je me dis mais l'accès à l'impossible quoi parce que c'est vrai quand on est en campagne et tout c'est impossible de passer à la radio. De... Pour nous c'est sincèrement
0: inaccessible. Euh, inaccessible
1: bah ouais quand on connaît pas tout ça. Et donc euh, j'appelle et donc pendant une heure je fais l'émission et tout et euh, à la fin de l'émission euh, Laurent Maffi m'explique que j'ai perdu le portable. <rire> euh, parce que j'ai mal chanté ou je ne sais quoi et alors là j'étais là je fais merde quoi comment je peux m'en sortir Je sais c'est, c'est, c'est ma seule puis vous vous rendrez compte j'étais à fond euh, entre les histoires d'harcèlement harcèlement et tout j'étais là je fais mais c'est ma porte de sortie c'est dis-toi. ma porte de sortie et donc je sais pas ce qui me prend je dis à, à, à ma fille je dis bah écoute euh, soit tu m'envoies le, le téléphone ou soit je monte à Paris faire une chronique dans ton émission et puis il me dit euh, mais pourquoi je ferais ça je dis bah de toute façon je viendrai quand même même <rire> si tu me donnes pas de téléphone même si tu me dis de dire. et puis là il fait oh bah t'as qu'à venir la semaine prochaine si tu veux hein, si t'as des couilles. Wow. alors là je me dis génial quoi donc je descends parce que j'étais euh, en haut à l'époque dans ma chambre et moi, je dis à ma mère maman je monte à Paris la semaine bon, ma mère qui se dit mais il est fou se passe. je venais de chanter pendant une heure à tue-tête parce que c'était le concept de l'émission et donc je prends mes billets je monte à Paris et j'arrive euh, devant euh, Europe 1 et là, je me souviens, toute une file de personnes qui attendaient, c'était, c'est, c'est, ils ont des... Euh, il a vraiment des, 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 des très gros fidèles, quoi. Ils ouais. sont là à toutes les émissions et tout. Et puis, ils me reconnaissent étonnamment. « Ah, oh, c'est marrant, c'est toi, mais c'est pas toi qui as appelé la semaine dernière. » Je dis « Ah oui, comment vous savez bah, ?» Parce qu'on te connaît pas, et puis on se doute bien, parce que... Il y avait... J'avais parlé deux minutes, ils avaient reconnu ma voix. Et il bah, bah, y, y a le patron qui arrive dans deux minutes. Je dis « Ah bon, d'accord. » Et là, je me souviens de Laurent Baffi qui arrive, avec son BRS, je sais plus ce qu'il a exactement. Et je le vois. Et moi, je, je me dis, bon, allez, je tente ma chance, tu vois. Et je, je m'approche de lui. Je fais, Laurent, c'est moi la dernière fois qu'il vous avait, que je vous avez eu la semaine dernière au téléphone. Il me regarde. Et il fait, Ah, mais c'est très bien, mais je m'en fous complet. Non. Je ne sais même pas pourquoi tu es venu. Et là, je me dis, Merde. J'ai la désillusion totale des vaillants. Bah, et ça je me suis dit, ça va être dur la télé. Parce qu'on te dit au téléphone, ouais, t'as qu'à venir, machin et tout, si t'as des couilles, puis au final, tu viens, puis tout le monde s'en fout. Et, et euh, j'avais préparé une petite chronique pour Julie de Repin, Julie Leclerc. Et il euh, y a un mec qui me fait, non, mais t'inquiète, il est comme ça, Lolo, t'inquiète, viens avec nous. Donc, je dis, OK, je monte et tout, puis on commence ça l'émission. Il ouais. y a Geneviève de Fontenay, les frères Bogdanoff et le Patrick Pelou, l'urgentiste. Je m'en souviens très, très bien de cette histoire. Toute l'émission se fait. Et à un moment dans l'émission... Laurent Baffie fait et au fait, il y a un petit enculé qui est venu la semaine dernière, qui a appelé la semaine dernière. Oh, je me dis putain, c'est moi le petit enculé. Et qui voulait absolument faire une, une chronique ou je sais pas quoi. Bah il a qu'à venir euh, Et s'il si est là, machin et tout. Et il savait très bien là. en fait, ils avaient été dire que enfin voilà, je pense qu'ils avaient dit mais il est là, il est...", tu vois ouais. parce que lui il regarde pas trop le public, enfin il le voit mais bon, c'est un peu sombre et tout. Et alors là, je me retrouve au milieu du plateau de Laurent Baffie avec de fond J'imagine, vous imaginez, mais
0: oh, mais c'est dingue, c'est
1: un rêve quoi.
0: Mais tu t'étais entraîné, t'avais préparé ta non, chronique. Non,
1: bah, j'avais fait une chronique, j'ai toujours à la maison. Mais un truc à la con. C'était, c'était un quoi petit... le sujet C'était un poème pour Julie de Repin, une déclaration d'amour.
0: Je toujours dis, genre, cette espièglerie. Oui, je
1: me suis dit tiens, je vais essayer de la draguer. il euh, fallait trouver <rire> un truc quoi. c'est dur de faire une chronique. J'avais pas fait une chronique sur les tasses à thé ou tout, Je savais pas quoi faire. Et, et là je, je me lance, je fais le truc et l'émission se passe bien. Je retourne dans le public et à la fin de l'émission, je me dis je vais aller voir Laurent Baffi Je suis trop content quoi. Je vais voir Laurent Baffi à la fin de l'émission et je fais à Laurent merci beaucoup, enfin, je suis trop bon content. Et il me regarde, et il me fait franchement, c'était nul ce que tu as fait. <rire> je lui dis écoute, c'est pas grave. Et en vrai, ça m'avait pas fait de mal. Hein. Je m'étais dit écoute, je suis tellement heureux d'avoir, d'être passé à l'antenne, d'avoir été à côté de jean louis Fontaine, tout ça. Je lui dis Mais merci quand même. Et là, il me regarde, et il me prend dans ses bras et il me dit Je rigole, t'inquiète pas, tu feras quelque chose dans ce milieu un jour. Et il me fait, il y a la pute au chapeau qui veut te parler. Je dis, il y a la pute au chapeau, c'est qui c'est là Et évidemment, je me retourne et c'est, et c'est sa manière de parler de Geneviève de Fontenay. Sauf qu'évidemment, il la respecte énormément. Et c'est, c'est Laurent Baffi. Hein. Ouais. Et euh, ils sont très proches tous les deux. Et donc, j'ai été voir Geneviève et elle me fait, oh, non, ça va, machin. Et il se trouve qu'on discute et elle me donne son numéro de téléphone. Et puis, on, dans la discussion, elle me dit, oh, bah, ben, je vais être ta marraine de télé, euh, tout ça. Je dis, ah ouais, c'est vrai. Oui, je vais t'aider, machin et tout. Et elle me donne son portable. Je rentre euh, chez moi en Bretagne. Quelques semaines après, on m'appelle sur euh, la, la, patra, la, la, dire, euh, la direction de, de, d'Energie 12 m'appelle me dit « Jordan, on aimerait te, te proposer un stage. » Non mais là-bas. ça paraît quand même ah, complètement oui, oui. fou. Oui, oui.
0: Du fin fond de chez toi, tu euh, réponds à un petit canular ah, et, ouais, machin, ouais, ouais, et tout s'ouvre. Euh,
1: tout s'ouvre, oui. Ouais. Et on m'appelle et on me dit « Est-ce que tu veux être euh, stagiaire ?» On cherche un stagiaire pour, euh, pour Cyprien et Maxime Musca. C'était à l'époque une émission qui s'appelait « Le 12 Infos » sur Energy 12. Et là, je leur dis, mais je, je pars tout de suite. Et je me rappelle, j'étais en train de faire un BEP-vente. Je me suis tiré mais à une vitesse de la lumière. C'était quelque chose d'extraordinaire. Un BEP-vente, que... oh ouais.
0: On a reçu un artiste hier qui ouais. faisait BEP-vente, ouais. etc. Vous avez souvent le même parcours, les ouais. artistes. Et c'est tellement important et intéressant pour les jeunes qui subissent de l'harcèlement, qui se sentent euh, singuliers, mis de côté. Cette singularité, cette différence... Il faut l'éveiller parce que ça veut dire qu'il y a quelque chose. Et alors, continue, Énergie douce
1: Alors, euh, je vais à Énergie 12. Et puis pendant un an, j'ai, j'ai travaillé avec euh, avec euh, ces deux loustiques-là. C'est pas en t- tant que stagiaire Ouais, c'était pas très bien passé avec Cyprien. Euh, puis maintenant je le dis parce que j'ai, bon, j'ai aucun problème Et puis il faut savoir aussi comment ça se passe Et il m'a refait vivre quelques bribes de harcèlement mmh. J'ai pas eu notamment un dîner de con Dont je me souviendrai longtemps Mais je pense qu'il pensait pas qu'un jour je ferais de la télé donc euh, euh, Mais je me souviens de repas pareil bah, C'est toujours le midi, hein, c'est terrible hein, où Je me suis retrouvé avec eux deux et puis Mais toi tu penses que tu vas faire de la télé plus tard bah, Arrête t'en feras jamais, machin, enfin, des trucs comme ça Tu vois veux... Mmh. ça te fait du mal, en plus de lui, la jalousie. Une star. Ouais, mmh. c'était une star, euh, ça en est toujours une, mais bon, voilà. Donc ça, ça m'a, ça m'a fait, il m'a, il m'a quand même, euh, mais voilà, et un dîner de con de ouf où je me suis retrouvé à une soirée avec euh, lui, enfin les deux. D'ailleurs, il m'avait ramené un troisième mec et sont foutus de ma gueule toute la soirée. Donc euh, et je tiens à le dire parce que ça suffit quoi. C'est bon. Pas c'est très pas très bienveillant. Que... Ah ouais, ça, on... ça suffit quoi. C'est pas parce on que. On le, que le stars, dit souvent.
0: Euh... On le dit souvent que parfois on est animé par une passion et il suffit d'une rencontre ou d'une personne un peu malveillante pour te déstabiliser. Ah bah toi oui. ça t'a pas déstabilisé. Bah... T'a je, je me
1: suis tiré surtout. Hein. Je me dis bon allez c'est bon quoi. De toute façon ça se terminait. Il m'a mis une fois à l'antenne. Mais dis toi je ne serais plus jamais à l'antenne machin. Non non. Bon bah ok, enfin, franchement je t'ai jamais demandé à aller être à l'antenne, ça c'était un, peu, ouais, c'était un peu compliqué à la fin, hein, je me souviens et puis moi je connaissais pas trop les réseaux sociaux et lui il était sur Youtube mmh. et euh, Insta tout ça moi je connaissais pas trop et en fait on me disait dehors mais il fait des stories sur toi, tu t'imagines même pas je dis ah bon machin, enfin de ma gueule. Bon, écoute, après, c'est pas très très grave parce que ça m'a endurci tout ça, mais ça voilà. Ça t'a endurci et ça
0: parle bien de ta gentillesse et de ta pureté de bienveillance. Non, bah, mais c'est très voilà, intéressant bon... parce que le succès que tu as aujourd'hui, ça se ressent dans tes interviews et je pense que c'est pour ça que les gens te parlent. Bah, pas avoir été écouté
1: quand j'étais petit, c'est peut-être pour ça que du coup, j'ai tellement eu de temps où j'étais tout seul en me posant des questions que du coup, j'ai envie d'en savoir plus sur les autres maintenant mmh. et découvrir les failles. Et souvent, il y a une faille d'enfance derrière les grands artistes. Et pour faire court sur la suite du, 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 de, comment dire, de, du, du truc, c'est que donc du coup, donc, j'ai fait le studec pendant deux ans. Euh, ma mère m'avait payé des études parce que pour faire ce stage chez nrj il fallait bien faire partie d'une, d'une, d'une école. Et euh, en fait, je suis parti après. Chez nrj 12, j'ai rencontré une fille qui, qui, qui connaissait bien le producteur de, Mist... donc, de Mistral Productions, qui est la boîte de prod qui produisait Interville. Ouais. Ils allaient produire les 50 ans d'Interville. Et là, ça va aller très vite parce que donc, je, vais part... je vais rencontrer ce mec, le patron, et il me dit Jordan euh, voilà on va faire un stage chez chez Interville tu vas venir avec nous je viens il y avait des énormes mascottes et tout et c'est là que je me suis rendu compte qu'il va falloir qu'il fallait beaucoup pipoter aussi en télé pour réussir et faire des choses il fallait avoir du bagou parce que euh, ils me disent bah, qu'est-ce que tu veux faire et je dis bah écoute euh, moi, je voulais récupérer les, les, les numéros de téléphone des personnalités et je dis mais bah, euh, on pourrait faire des petites vidéos pour les 50 ans je pourrais euh, poser des questions à Jean-Pierre Foucault et on pourrait le mettre par exemple dans une mascotte de mais c'est des énormes castors des trucs assez fous sur Interville et le mec il fait ah oui bien sûr j'y mais par contre j'ai pas la liste des numéros de téléphone moi je veux bien les appeler mais je les connais pas et donc là on me donne le graal petit filou je me sers <rire> toujours aujourd'hui c'est donc la liste de tous les invités de tous les présentateurs de France Télévisions il y avait tout le monde Stéphane Bern Jean-Pierre Foucault et c'est, et c'est un truc de ouf et donc là je vais commencer et je fais mon premier c'était Thierry Roland et c'est très intéressant cette histoire parce que donc je vais chez Thierry Roland Avenue de la Bourdonnais, juste à côté de la Tour Eiffel. Il y avait sa femme qui était là. Je me souviens un énorme appartement. À l'époque, Thierry Roland est une star, évidemment. Il décédera quelques jours après. En plus, c'est assez étonnant cette histoire. Et donc, j'arrive avec un énorme costume de moustique et je dis à Thierry Roland on fait la vidéo tous les deux, je me mets en moustique, vous aussi. Et puis, vous dites bon anniversaire, Interville. On fait un petit sketch. Et là, Thierry Roland me dit ah non, je ne fais pas ça. Je ne vais pas mettre un costume de moustique. C'est <rire> bon, je ne vais pas me ridiculiser dans les 50 ans d'interview. Et là, je me dis ils vont tous me faire le coup, un par un. Et là, alors là je le regarde Il fait Un peu comme à la baffine fille la dernière fois que j'avais dit Bah je vais venir Je regarde Je fais Ah bon Et eh ben je pars C'est pas grave on, on l'a fait avec Foucault Lui il était d'accord oh. Ce qui est totalement faux Et là Thierry Roland me regarde Les yeux dans les yeux Il me fait Foucault a mis le costume Je fais Foucault a mis le costume J'y ai lui il a osé Parce que vous Je pensais que vous auriez plus De le coronesque que ça, franchement, euh, Thierry Roland. Mais je pars et, et je commence à partir Et il a fait « Si Foucault a mis le castor, je mets le castor <rire> !» Ce qui était totalement faux parce qu'évidemment, personne ne l'avait fait avant. Il l'a fait. J'ai la vidéo et c'est la dernière vidéo qu'il ait faite parce qu'après, il est, il est décédé. Et ce qui est drôle, c'est que dans la même journée, après, on a tourné euh, Jean-Bien Foucault. Et Foucault me fait « Ah non, je ne fais pas ça. » Mais euh, il l'a fait Roland, je fais « Oui. » Et je lui dis euh, bah, « Je vous jure que c'est vrai. » Et il me fait « Ah ouais ?» Et t'as la vidéo, et là je me suis dit Imagine que ça aurait été l'inverse
0: <rire> J'aurais
1: jamais pu montrer la vidéo parce ah, qu'ils ne l'avaient pas fait Et donc voilà, et c'est là que je me suis dit Il bah, va quand même falloir un, un peu de punch dans ce métier Et, et faire du, voilà, essayer de Un peu
0: d'opportunisme et, et Oui quand même,
1: mais bah, oui c'est la vérité Parce que sinon, euh, voilà, c'est un peu comme ça En fait, ils, su- ils sont tous un peu suiveurs C'est mm-hmm. un peu comme l'émission de télé, l'instant de luxe ou chez Jordan Quand il y en a un gros qui le fait euh, toc bah, bah ils suivent derrière. Et pour finir l'histoire concernant ce parcours, eh bien un, un jour j'ai, fait, j'ai, à chaque fois que je rencontrais quelqu'un, donc j'ai donné mon numéro de téléphone, je disais ah, Monsieur Foucault, euh, voilà si vous voulez m'appeler pour faire un stage, je serais ravi de vous suivre, ou si vous cherchez quelqu'un pour faire le café, euh, je suis là. Et un jour je l'ai fait avec Laurent Artufel qui à l'époque travaillait avec Jean-Marc Morandini. Et Laurent Artufel a une émission qui s'appelait euh, Artufel réveille Paris sur Voltage. Et, et, et je lui donne mon numéro de téléphone comme, t- comme avec tout le monde. Et avant l'été il m'appelle, il me fait Jordan, mon voltageman vient de me lâcher. Je dis, ah bon dis, C'est quoi ça c'est un, c'est un mec qui va dans la rue, qui pose des questions et tout. Je sais pas, euh, et tu, tu veux que je vienne le faire Il me dit, bah ouais, ça me... est-ce que tu serais d'accord Je dis, mais ne me pose même pas la question, je ne sais même pas si c'est payé ou pas, je viens, je cours. Et l'histoire est folle parce que j'ai fait un mois avec Laurent Artuffel. Au bout d'un mois, j'ai eu un rendez-vous avec la direction. La direction m'a dit, Jordan, on va arrêter avec Laurent pas, Vous imaginez, j'ai vécu un truc, l'horreur, parce que je ne devais pas lui dire en plus. Il me dit, on va remonter une équipe autour de toi devais avoir dû aimer ma singularité ou je sais pas et on les fait on a remonté une équipe avec Séverine ferrer Greg Dimano enfin bref et on a fait euh, voilà le, le, le 9 euh, avec Jordan de tout ça et il y a eu la création du nom Jordan de parce qu'il fallait bien trouver un nom je n'étais pas encore Jordan de là. alors pourquoi de justement c'est très simple c'est à dire à ce moment là il y a il y a une négociation contrat c'est à dire qu'on vous dit bon Jordan vous allez euh, faire de la radio euh, voilà donc euh, hop et on doit euh, donner votre nom au générique forcément okay. et là je me dis ils avaient dans la tête de m'appeler Voltage Man, encore. Oh. Et là, je me dis, non, mais attends, ça va me poursuivre toute ma vie, ça, pour Voltage Man. Je pas du tout envie d'avoir cette étiquette de voltageman Et euh, je lui dis euh, au patron, je lui dis, écoutez, euh, demain, on met à l'écrit le nom que vous me donnerez. Je vais en trouver un dans la nuit. Okay. Parce que je voulais pas m'appeler. Déjà, je voulais pas m'appeler Jordan Guinel c'est mon vrai nom de famille. Ah ouais. Ou Jordan Lechaud, c'est le nom de ma mère. Parce que je me disais, bon, euh, j'ai pas envie d'emmerder mes parents avec ça. Puis j'ai pas, si je fais une connerie, une énormité un jour, j'ai pas envie que ça leur tombe dessus. Je pense Et puis, un puis peu tu voulais la... un
0: nom d'artiste. Ah ouais, je
1: voulais un truc un peu, euh, tu vois, fun. Et donc ce soir-là. Je cherche, je cherche, je trouve rien. Et j'ai une copine qui me dit :« Bah, viens, on, a, on va aller dîner. » Enfin, les au McDo, bah, c'était un peu jeune et tout. Bon, on va se faire ça, un petit McDo. On y va. Et là, je tombe sur une vendeuse qui me vend le, le burger comme si c'était voilà un match chez Guy Martin euh, ou chez euh, une pâtisserie de Cédric Roley. Tu vois, les agrumes, tout ça. Et elle arrive, elle me fait. Et sinon, nous avons le dernier, euh, le dernier sandwich. Celui-ci, il est génial. Je me rappelle ces trois mots qui m'ont, m'a fait rire, ça a fait tilt dans ma tête. Elle m'a dit :« Alors, celui-ci. » C'est le Royal de Luxe, c'est un best-seller, euh, il est pas cher et il est très populaire, il restera toujours à la carte.
0: Wow. Ah, je me suis
1: dit alors ça, j'adore. Populaire, pas cher, restera, il toujours, restera à la... à toujours à la carte. la carte, je me suis dit, mais euh, oh, j'aime bien, elle me fait de luxe, de deux... Je me dis de luxe. Ah ça, si je mets une particule, ça fait de luxe. Je sais pas, bah, c'est ça que je veux moi comme nom de famille. Et donc du coup, je me suis dit bah, je vais faire Jordan de Luxe. Et le lendemain, avec le voltage, j'ai dit bah écoutez, à partir de la rentrée je m'appellerais Jordan Deluxe, mais pas juste Jordan, hein. vous direz juste Jordan, Jordan Deluxe. Deluxe. Dans tout, tout ce que je ferais. Et en effet, ça faisait Séverine Ferrer, Grady Mano, Jordan Deluxe, et puis après, il y a eu d'autres équipes qui ont suivi, et voilà. Et à un moment, euh, on a fait euh, pratiquement six ans euh, à la radio 6 ans à... chez ouais, ouais, ouais. et euh, à un moment euh, il m'est arrivé un truc horrible pareil je me rappelle c'est un truc de ouf là, c'est la, p- la pire trahison que j'ai eue euh, en radio j'ai, t- j'ai ramené une, une fille que j'avais rencontrée très gentille d'ailleurs une ancienne animatrice de fun radio que, que j'ai, j'ai présentée à la direction parce que euh, je l'aimais bien en plus et alors elle m'a trahi mais une horreur quoi je, lui, je, je la présente pour qu'elle, qu'elle soit à la direction parce qu'il cherchait un directeur des programmes elle accepte le poste elle, 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 est, elle les convainc et j'avais poussé derrière et j'apprends six mois plus tard hein, qu'en fait je suis pas à la rentrée dans l'émission parce que euh, parce qu'elle avait mis quelqu'un d'autre à ma place sans me le dire hein. mmh. mais ça c'est on vraiment des ordures dans ce métier hein. c'est, c'est un truc de ouf il ah, y a des gens c'est ah, tu te rends compte tu, tu donnes la chance à quelqu'un elle est elle, elle travaillait pas tu lui donnes sa chance et elle te, elle te, squeeze. Elle te pourrit
0: squeeze derrière et elle, quand elle... on est humaniste comme toi parce que t'as vraiment ah, fou. Fou. et, et je... on se dit mais comment est-ce possible comment on peut faire et ça existe ouais. moi j'ai
1: jamais piqué la place de personne hein. Jordan Duke je n'avais pas avant euh... Enfin, dire, et j'ai, comment t'es réagi t'étais... à ce moment-là hein Ah, j'étais hystérique. Et en fait, il se trouve que j'étais très proche du patron uh-huh. et que je... C'est un truc de ouf. J'avais Alors, en fait mon appartement. Vous savez, les contrats en radio, c'est tous les ans un contrat et un prêt Et j'avais dit au patron euh, Ah bah euh, il s'appelle Jean-Yves Vallée. J'avais dit Jean-Yves, il faudrait euh, comment dire que tu me signes un papier comme quoi tu me renouvelles bien à la rentrée. Mais avant cette histoire, avant que je sache, hein, parce que. Euh, je vais pas pouvoir récupérer mon appart je vais pas pouvoir acheter mon suivre, appartement ouais. parce qu'ils veulent euh, voilà. et là il me fait mais bien sûr il m'envoie le papier et sauf qu'elle le savait pas elle
0: euh... tu
1: vois c'est... C'est... Bon, c'est ça qui est fou et donc du coup ils me font bah Jordan ça va se terminer je fais ah bah non ça va pas se terminer parce que regardez et je remonte le papier et alors là je pense que là C'est quoi C'est des trucs de la vie qui arrivent C'est fou hein, Tu vois cette C'est histoire. fou Et euh, je me souviens J'ai fait un an et à Oui la... mais
0: c'est, c'est fou Et en même temps Excuse-moi de t'interrompre Et que nos écouteurs nous entendent oui. C'est-à-dire que tu as une telle énergie De créativité Et oui. tu es tout le temps en mouvement Que ça fonctionne bah,
1: Ça fonctionne cette histoire ouais. Oui tu vois écoute coup de bol Et donc l'émission se termine euh, La saison se termine Et là au moment où ça se termine euh, je me souviens, je vais voir le patron et je fais un coup de bluff. Je fais bon bah c'est bon bah écoute euh, je vais faire Virgin à la rentrée. Puis alors, tu sais ça quand tu pars ailleurs ils aiment pas ça. Ils se disent oula là ils le prennent c'est qu'il y a quelque chose. Il me dit ah bon et je fais bah oui euh, tu me donnes pas d'émission. Euh, là bon pendant un an j'ai fait euh, j'ai fait des canulars et tout mais bon il me fait ah bon mais qu'est-ce que tu voudrais. Puis d'un coup il me fait bon bah dépêche-toi parce que je, je dois aller voir mon psy. Et je lui fais ah ouais tu vois un psy. Il me fait bah oui il est génial il a un truc qui s'appelle la dynamique émotionnelle c'est qu'il répète des phrases puis je vais mieux depuis des années. Et je lui dis ah oh, ce serait bien d'émission avec lui. Et puis il me fait ah ouais ça pourrait être pas mal et là je me dis je vais tu veux, je vais le je vais un peu le prendre à son propre jeu je fais parce que euh... ouais mais bon laisse tomber tu mettras ça jamais à l'antenne puis il faudrait que ça soit validé par la direction et puis, il me fait mais tu rigoles c'est moi le PDG du groupe il me oui mais bon est-ce que tu il me fait tu seras à la rentrée avec une émission avec mon psy je m'en occupe cet après-midi on m'appelle le lendemain on dit Jordan tu veux récupérer une émission de psychologie <rire> et on a fait un an avec cette émission qui s'appelait tout peut arriver le docteur Etienne que je salue d'ailleurs et à la fin de cette saison je fais à Jean-Yves je fais est-ce que tu pourrais me faire un petit plaisir et me donner une heure d'antenne en plus Et je fais vraiment ce que je veux. Et il m'a dit, écoute, tu fais 20h, 22h, et 22h, 23h, tu fais ce que tu veux, tu qui tu veux. Et là, j'ai invité des personnalités que j'avais dans ce fameux carnet, listing. ce listing. Et donc, euh, un des premiers, c'était Pierre-Jean Chalençon. D'accord. Je l'invite et je lui pose des questions, machin, machin. Et je vais être, être honnête avec vous, c'était pas bien, mais on les faisait picoler les invités. C'est-à-dire quand ils arrivaient, je me radiais des scènes avec Chantal Ici, là-dessous. on parle vrai. Ah bah on oui, on parle tout. vrai. On les faisait picoler, C'est-à-dire qu'on arrivait, on, avait, on avait même décroché. J'étais très copac avec le patron. Je lui fais moi une enveloppe pour la boisson. On avait du, des, mais tout du vin, du quand on invitait Picard, il y avait tout. Hein. Mais tous les invités, franchement, tous les invités aimaient bien boire un petit verre. Il faut savoir, que c'est 22 h un peu fatigué, tout ça. Et donc du coup, vers 22h30. Avant euh, 23h, ça commençait à lâcher des dossiers, tu vois, <rire> c'est un truc de ouf. Et <rire> c'est un peu comme ça qu'on, qu'on, que j'ai commencé vraiment à avoir des infos. C'est là où vraiment ça a commencé. Et c'est et là j'... où
0: t'as ré- réalisé que tu. De la méthode pour. Mais, f- avoir...
1: Alors la méthode, c'était un peu ça pour les désinhiber. Et après, en vrai, je me suis dit, mais il commence à se fait Et je me souviens un jour, je dis à Chalençon l'argent Chalençon qui était sur affaire conclure en hein, pleine explosion mais alors vous gagnez combien sur affaire Conclure ?» ça l'argent m'a toujours fasciné mmh. et parce que mes parents sont modestes et donc du coup j'ai toujours l'argent ça me fascinait le luxe tout ça et euh, ils me font euh, ils me fait Oh, bah je gagne 1500 euros par émission mais, mais c'est rien et là, je me dis mais dans ma tête je me dis c'est non, j'ai mis euros c'est ce que doit gagner mon père tu vois euh, euh, par mois oh, ouais. et je fais ah bon je dis mais c'est à dire et, et il fait bah oui franchement vous connaissez Chalençon ?»« oh non non mais non c'est vraiment trop petit moi je peux pas vivre avec ça et là, j'ai un copain qui me fait, « Jordan, t'as qu'à envoyer ça à Télé Loisirs, à Jean-Marc Morandini, compagnie, parce que ils vont reprendre ça. » Et moi, j'étais persuadé qu'ils reprendraient de manière naturelle, parce que dans ta tête, quand t'as une émission de radio, on reprend. Mais non, en fait, il faut envoyer les extraits. Et là, j'ai envoyé à Jean-Marc Morandini, Télé Loisirs, tout ça. Et le lendemain, une pluie d'articles Et c'est là qu'on a commencé un peu à parler d'argent. À chaque fois dans l'émission, j'en ai fait un peu mon truc. Et et c'est là où Jean-Marc Morandini, et là on arrive à la fin de mon histoire, hein, parce que c'est vraiment, j'essaie de tout tout vous détailler pour que vous compreniez le parcours. Jean-Marc Morandini m'appelle un jour parce que j'avais fait plein d'articles et je lui envoyais toujours les extraits, je posais toujours cette question aux invités. Et il me dit Jordan, viens sur le plateau un jour, il faut qu'on parle tous les deux. On va sur le plateau, je viens le voir sur le plateau fond vert, là où il fait Morandini Live sur CNews. Et ça dure 5 minutes. Il dit Jordan, tu veux faire de la télé avec moi Je dis Jean-Marc, bien sûr. Il me fait demain rendez-vous avec Hugues D'Angie, le patron de Non-Stop People, et là, c'est créé l'instant de luxe. Qu'on a Incroyable. mis à l'antenne grâce à Jean-Marc Bandini, qui, qui était. Que tu regardais regard... petit à la télévision, c'était formidable. Euh, euh, voilà, et qui, qui reprenait mes articles, du coup, et donc il s'est dit oh, putain, Lui, il cherche des trucs. On a fait l'instant de luxe avec des cases, donc je reprenais juste les, 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 les cases les plus importantes, c'est-à-dire si on fait Soledad Franco, on lui demandait Mais on gagne combien quand on s'appelle Soledad Franco quand on dirige casting.fr, ce genre de truc, tu vois Donc la case argent, la case machin, qu'on avait tout préparé à l'avance, la case joker, qui était en fait une fausse case pour poser des questions que l'invité n'avait pas envie. Et puis ça a duré euh, quelques années, euh, non-stop, s'est éteint. Et quand ça s'est éteint, Télestar est venu me chercher. Euh, un, un super mec qui s'appelle Anatole, qui, euh, qui, qui s'occupait de, 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 de recruter du monde et puis de faire du, de la vue, sur, de, de, des images sur Télestar. Et on a récupéré l'instant de luxe Anatole, on a monté une boîte ensemble qui s'appelle Deluxe Production avec un troisième associé qui s'appelle Pascal. Et là, euh, pendant 4 euh, quatre, euh, quatre mois, on a fait l'instant de luxe et Téléloisir est venu me chercher loisirs a dit bah écoute, euh, on ne peut pas reprendre l'Insternux parce que c'est une marque qui appartient à, à NonStop, mais par contre, on pourrait faire une autre émission à la rentrée. Et est né chez Jordan. Chez Jordan. Ça, c'était il y a pratiquement euh, voilà, 12 mois. Euh, L'émission a fait euh, ouais, 12, 12 mois. Pendant tout ce temps-là, sur chez Jordan, Téloisir, beaucoup de reprises parce qu'évidemment, c'était Téloisir qu'on voyait des extraits. Et remarqué par euh, Cyril, du coup, des messages. et fait un petit peu de TPMP, tout ça, parce que c'est monté gentiment. Et c'est un des plus beaux jours de ma vie, voire le plus beau jour de ma vie. On arrive un dimanche euh, l'été dernier. Euh, Cyril Hanouna m'appelle. 9h du matin, un dimanche matin. Salut mon chéri, comment ça va Cyril Hanouna qui est exactement... Mais c'est un truc de ouf. Je viens de passer deux jours avec lui là en Suisse. Il est exactement dans la vie comme il est à, à, à la peine. C'est un truc de ouf. Et le, et, c'est un fou. C'est un enfant. Euh, je ne sais pas, c'est un surdoué, c'est un extraterrestre. Et il m'appelle, il fait... Ah, t'as ton noeud papillon <rire> Il ne cherche même pas. Euh, ça va, t'as un noeud papillon pour la rentrée Je suis. bah oui, il fait... « Ah bah c'est bien mon chéri, bah euh, Franck Capito va t'appeler demain, on a une petite discussion, euh, tu, tu vas faire l'émission à la rentrée, tu vas venir faire ton émission euh, le matin. » Et alors là, je n'ai, vraiment, j'ai encore un mystère pour moi, qu'est-ce qui s'est passé, les discussions Et je, Franck Capito m'appelle, même dans l'après-midi, il me dit « Jordan, c'est Franck Capito. » Alors là, je me dis « Franck Capito, patron de, de C8, mais pff, quelle folie, quoi. » Et euh, et bah, il me propose l'émission, il me dit Est-ce que tu veux faire à la rentrée ?» je dis « Mais bien sûr, je vous suis, quoi. » Et chez euh, Jordan, est arrivé sur C8. Voilà. Et la suite, bah, vous la connaissez.
0: Quand je t'ai re- rencontré en 2004-2005, tu avais déjà ton nœud papillon, ouais. tu avais déjà ton costume. Ouais, oui,
1: parce que c'était voltage. Ouais.
0: C'était, euh, et, et tu l'avais pensé déjà, tu l'avais visualisé, tout ce que tu vis aujourd'hui le, d'après toi c'est grâce à quoi ton talent évidemment
1: non je pense que une singularité peut-être euh, du fait qu'en effet il y a le nœud papillon il joue pour beaucoup parce que aiment bien le personnage ça m'amuse toujours alors ce personnage il est et je l'ai, parce que j'en de Luxe, deluxe d'accord mais alors l'auteur du nœud papillon c'est vraiment de Fontenay parce que moi comme j'étais tout souvent avec de Fontenay quand j'allais, j'allais la voir, et eh ben, en fait, je la voyais euh, tout en costume. Et c'est vrai que et je me disais, tout le monde la reconnaît, c'est fou. Je dis, moi aussi, je veux mon truc. Et j'adorais les persos, genre Bogdanov, euh, de Fontenay, euh, la Garfell, tout ça, qui ont des, des éléments. Alors eux, c'était pas vestimentaire, les Bogdanov, mais bon, c'était physique, on va dire. Mais euh, voilà, euh, la Garfell et son grand col. Et moi, je me suis dit, il faut que je me trouve mon truc. Et je réfléchissais, mais qu'est-ce qui pourrait marcher et, euh, et ce que j'aimais bien, c'est l'ancienne télé. Tu vois, avec euh, les gens qui venaient en cravate, machin. Et puis le festival de Cannes, c'est toujours facile. L'élégance. L'élégance, tu vois. Et je me suis dit, "Bah, moi, ce que je vais faire, je vais mettre un nœud papillon. Parce que le nœud papillon, on le met une fois dans l'année, en vrai. On le met au Nouvel An. Le 31. Et puis on le met euh, au festival de Cannes, voilà. Et donc, du coup, je me suis dit, je vais le mettre à chaque émission. Parce qu'en vrai, c'est plutôt élégant et tout. Et c'est comme ça que c'est né. Et je me suis dit, tiens, le X, ça fait un peu un nœud papillon. Donc, ça fera le X de Jordan Deluxe et c'est comme ça que c'est né en fait, tout simplement.
0: Chez Jordan, tu reçois des personnalités éclectiques. Alors Mela Knight, Simon Castaldi, mais surtout des personnalités telles que Philippe Bouvard, Frédéric Mitterrand, les Balkani. Non, mais là, tu nous as sciés <rire> euh, Comment tu co- comment tu les fais venir à toi Mais vous savez que je me personnes... pose je
1: me pose la question parce que alors dire on fait tout tout seul. Je suis accompagné de Léa qui travaille très bien avec moi et qui, qui s'occupe aussi de la programmation. Mais c'est vrai que pour la plupart les gros entre guillemets, je les appelle en direct. Je passe jamais par à s'attacher de presse parce que sinon, ils ne m'envoient personne. Mmh. Petit clin d'œil que je fais à chaque fois, mais c'est la vérité, hein, de toute façon, parce que ils ont peur de les envoyer chez moi, en fait, parce que comme ils disent des trucs... <rire> Alors après, ça fait des, des, des histoires pas possibles, mais bon, en même temps, Là, c'est aussi ça qui fait la, la réputation de l'émission. Puis je suis content de cette singularité, nouvelle fois, ce sera le mot du, de l'interview, je crois, la singularité. Mmh. Mais en, en gros, je les appelle euh, et je, je, je leur dis que je les aime. Alors, des fois, ça peut les étonner, mais c'est une vérité pour la plupart. Hein. Et, et puis, je leur dis, j'ai envie de les avoir. C'est souvent, ça prend beaucoup de temps. Par exemple, pour que Laurence Boccolini vienne là, pour la dernière, euh, qui était diffusée euh, le vendredi il y a quelques semaines. Euh, c'est, c'est pratiquement un an, euh, où je lui envoie des messages, je lui dis, ah, on pourrait faire les... Et euh, au bout d'un moment de temps, euh, ils se disent, bon, allez, c'est bon, j'y vais. Mais c'est déjà jamais lâché. Hein, parce que si vous voulez quelqu'un... Euh il faut jamais lâcher sinon ça marche pas. Philippe Bouvard, ça a été beaucoup de temps parce qu'il faut récupérer les numéros de téléphone, c'est ça qui est dur. Et voilà, les personnes âgées, c'est plus facile quand même parce que bon, ils ont du temps, tout ça. Philippe Bouvard, on a été le tourner à cas. Mais c'est beaucoup leur parler du temps, leur dire que c'est pas un piège, que si disent quelque chose, maintenant ils connaissent l'émission, donc c'est des, des fois plus dur, des fois c'est plus facile. Il y en a qui viennent aussi d'eux-mêmes. Catherine Lara elle est venue d'elle-même. C'est un ami qui s'appelle François aussi qui s'en occupe, qui m'a dit oui, oui, mais elle aime bien ton émission. Elle est venue parler pour la première fois de son ami Pierre Palmade, raconter qui il était. Enfin, c'est, il arrive des choses bouleversantes, hein, comme Romain Serda qui s'est mis à pleurer en parlant euh, de ce mec qui lui avait tapé dessus. Enfin, moi je suis content, ça sert des causes. Souvent on, on m'accuse de, de de chercher le sensationnel, mais bien sûr je cherche le sensationnel. Bien sûr je cherche de l'émotion Je veux dire, Est-ce qu'il se passe quelque chose Ce serait vraiment fou que de dire bah non. Est-ce euh... que c'est
0: du sensationnel ou justement parler vrai Lorsque bah... ici à, à ce micro Tu oses raconter tout ton parcours Balancé et raconter Un fait réel mmh. Est-ce qu'il n'est pas urgent en 2023 de parler vrai De ouais, parler bah de cette oui, jeunesse justement euh, hein. L'harcèlement Est-ce que ce serait pas bah justement ouais, 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 ta marque de fabrique
1: Ouais bah si ça peut servir un petit peu Modestement bah c'est, c'est, c'est top quoi y a des... parce que souvent les gens m'envoient des messages en me disant ah bah oui moi si j'aimerais bien faire de la télé voilà c'est pas compliqué en fait hein. mmh. c'est... mais il faut avoir cette rage en soi peut-être que c'est grâce à ça aussi alors que justement
0: aujourd'hui. comment on fait pour euh, se lancer si demain quelqu'un nous écoute et veut devenir animateur mmh. d'après toi quel parcours qu'est-ce qu'il faut faire
1: alors déjà c'est possible pour tout le monde parce que je ne suis personne et on est tous personne et à la fois quel- quelqu'un euh, il suffit sincèrement vraiment avoir envie, déjà c'est très important parce qu'ils vont le sentir. Hein. Si vous n'avez mmh. pas envie, voilà. De ne pas avoir les dents qui rayent le parquet. Parce que sinon, vous allez vous faire. Euh... Ça va être très vite. Parce que vous avez... euh, dès que vous montez, c'est un entonnoir. Hein. C'est... Ça fuse de partout. Hein. Ça fusille. Hein. À balle réelle. Hein. C'est violent quand même. Hein. C'est un J'allais très, te demander très agressif, justement. Hein. Ouais. Euh, c'est... c'est pas facile. Mmh. Mais ce qu'il faut faire quand on commence, c'est faire des stages dans des petites boîtes. énergie 12 à l'époque c'était une, une c'était pas mal et, ou une grosse boîte mais un petit un, dans un petit endroit un petit poste machin et après c'est un petit peu le jeu du serpent c'est-à-dire vous faufiler et le top c'est vraiment le stage vous allez faire un stage chez TF ou faites un stage chez je sais pas même une petite boîte une petite radio tout ça c'est très très bien parce que vous allez apprendre vous allez voir comment ça se passe découvrir comment une émission fonctionne et c'est là que vous allez avancer. Moi, je me rappelle, je pas eu tout ce que c'était la production avant. Oh, comment on faisait une émission de télé, par qui ça passe. Il y a beaucoup aussi de gens qui vont... C'est des familles, hein. C'est des familles. Vous avez la famille Arthur, la famille Anuna. C'est deux familles différentes. Hein c'est vrai, hein. Il faut choisir son camp. Hein, c'est les gens qui... Moi, Cyril, vous voyez, il y, y a des groupes de personnes qui sont ensemble. Cyril, euh, Jean-Marc Morandini, toulou bah, c'est des groupes après, le groupe Canal euh, ⁇ Voilà, on, on se sent aller d'un côté ou plus que de l'autre. Moi, je n'ai jamais... 5 euh, Arthur j'ai jamais été... Euh, voilà, j'ai eu de, de, de rapport avec eux, je, je l'ai rencontré une fois dans ma vie, un dîner. Donc voilà, moi, ça a été Cyril qui m'a fait la Cyril, tu sais. Amina, ouais. je, euh, puisque Ce je te, te connais plus. depuis
0: très longtemps, c'était ton rêve.
1: Ah bah oui, ça c'était le rêve, faire TPMP. Euh, je me souviens quand j'ai ça, là... euh, ah, ouais, euh, ça fait déjà 10 des... ans. Ouais, 10 ans, bah ouais, j'y pensais, hein, bien sûr. Bah, c'était le... C'est le Graal, parce que tu te dis, oh, moi quand, encore quand je... Et là, être invité en tant qu'animateur et pas chroniqueur à côté de lui, quand il me dit, alors, t'as eu ça, il y a une polémique dans ton émission, ça me fait rire. On a appelé Jordan Deluxe et tout, ça me fait rire. Je me dis, mais quel, quel, quelle folie, quoi. Je ne crois pas à tout ce qui se passe encore aujourd'hui, hein, sincèrement. Euh, c'est une modeste émission. Et je, je, voilà, on, on fait parler de nous, et je suis très content. Mais je, je, encore une fois, j'ai toujours l'impression d'être ce gamin. Euh... C'est pour ça que je suis très étonné. Je vois des invités, quand je les vois, je me dis, il est venu, comment ça se fait qu'il est venu mmh. Je te jure, quand j'ai fait Laurence Boccolini la dernière fois, même quand elle m'envoie un message, ou quand je reçois un message de Cyril Lanonage, et là je fais... Putain, c'est un message de Cyril. Ça m'arrive des fois avec des potes, je leur dis Regarde, c'est Anouna qui vient de m'envoyer un message. Et ils me font bah, Jordan, c'est normal je travaille avec lui. Je lui dis, Mais, Tu, tu te es te Jordan Deluxe Tu te rends compte <rire> tu, tu te rends compte,
0: c'est genre... Quelle Ça... personnalité t'as le plus marqué dans la rencontre, dans l'interview euh,
1: J'ai bien aimé Anne-Claire Coudray. J'ai trouvé très, 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 très d'une extrême très élégance, très gentille. Boccolini, number one. Ah. Gentillesse la première fois que je l'ai rencontrée, bon déjà il y a le côté euh, Maillon faible tout ça, j'adore, euh, très tu vois, elle a un côté très culte et euh, et comment dire et je me souviens que l'émission a été cassée enfin elle avait été euh, euh, ça avait pas marché, elle est revenue une semaine après alors que franchement euh, à l'époque en vrai en plus j'étais vraiment pas du tout euh, très peu à l'antenne, enfin c'était je commençais euh, Muriel Robin, ça m'a beaucoup touché aussi parce que bon euh, tu vois Muriel Robin qui débarque euh, tu te dis, ouais, c'est quand même du lourd. Jacques Attali, ça m'a fait quelque chose, parce que Jacques Attali, c'est, voilà, c'est l'éminence, c'est quelque chose, Bec Bédé qui vient aussi, ça m'a, ça m'a beaucoup touché. Et euh, je terminerai quand même par Bouvard, parce que mmh. Philippe Bouvard, euh, voilà, déjà le voir, euh, c'est vrai qu'il est... C'était
0: extrêmement touchant. Ouais,
1: c'est... ouais, il était touchant. Hein. Ouais, on sent quand même euh, lui faire écouter le générique des grosses têtes, voir son émotion à travers ses yeux. C'était quelque chose de très, très touchant. Ouais, c'est... Et l'impression de comme une génération se dira. C'est vrai que quand je, vois, je reçois beaucoup de personnes qui ont bah, le bouteille, et j'aime bien ça, parce qu'on a des, des vraies choses à dire. Et c'est vrai que je regarde, je me dis, oh là là, ce mec-là, quand il va disparaître, ça va quand même, il va emmener avec lui une partie de, une partie, une de la télé. Quoi. Ouais. Drucker, je l'ai reçu aussi. Ça a été quelque chose, Drucker. Ouais, je me souviens, il m'a très fidèle. Il, est venu, il m'a invité sur le canapé rouge, euh, où on a fait l'émission par Vivement Dimanche, mais la mienne, mais on l'a fait sur le canapé rouge. C'est, c'est des gens... Euh, Ouais, important. Euh, et touchant. c'est
0: un sacré pari que de mettre des personnes âgées
1: ouais. à l'antenne. Ah, on savait pas ça au début. C'est, c'est
0: absolument fabuleux.
1: Ouais, parce qu'on a pris une case à 8000 à peu près le matin, donc 8000 personnes qui regardent, et on, est pas... on a réussi à faire quelques records à 100 000, donc on a en faire 5 à 100 000. Donc euh, ça, c'est top. Il y a vraiment des gens qui aiment bien revoir, et on s'est mis là-dedans, en fait, tout simplement, parce que, en fait, c'était mon carnet d'adresse, en vrai. Hein. Et bah oui, comme je disais, il date d'Interville. Ouais. Donc, euh, c'est euh, voilà, euh, un peu de tout, des Thierry Beccaro, des, voilà, des, un peu de tout. Et en fait, en vrai, euh, ouais, ça fonctionne parce qu'on va prendre autant à Bruno Monroe qui a fait la nouvelle star, mais qui va dévoiler qu'il mmh. a été en couple avec Christophe Houlême, que qu'une euh, Affida Turner qui sort du trou avec de la fumée, euh, voilà, qu'une Muriel Robin, qu'un Jacques Attali, qu'un Frédéric Beigbeder C'est ça le but, c'est d'avoir une mouvance et surtout euh, un, une énorme. Euh, euh, ouverture euh, d'esprit sur les invités tout du monde quel
0: regard tu portes sur des gens comme Nathalie Andréani que tu as reçu comme euh, Simon Castaldi est-ce que cette génération là te touche est-ce que qu'est-ce que tu as euh...
1: bah, c'est là que j'ai plus de mal à... en fait Simon Castaldi ah, j'ai plus de mal à interviewer Nathalie Andréani que Simon Castaldi parce que Simon Castaldi en fait il euh, le... y a un truc c'est qu'il est... le nom de famille est très Très puissant. Mmh. Et d'ailleurs, l'émission a bien marché et je m'en doute, parce qu'en général, t'es arrêté, ça marche pas des masses c'est moi. Mais ça fait beaucoup de reprises, donc on mmh. le fait quand même. Puis on veut aller un peu partout. Mais Simon Castaldi, je savais que ça marcherait parce que le, la famille Castaldi, c'est vraiment à chaque fois, c'est gagnant quoi. C'est mmh. soit là, uh, Aurore Castaldi, Benjamin Castaldi, Jean-Pierre Castaldi, Simon Castaldi, Julien Castaldi. C'est une famille vraiment, euh, j'aime bien cette famille quoi. Ils sont, ils sont très fidèles, ils viennent toujours et, et, c'est, et, et c'est, c'est un clan et, et c'est, c'est, c'est l'histoire de la télé, hein, sûrement jusqu'à Simon Signoret tout ça. Euh, et euh, j'aimerais j'ai, 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 qu'en général j'ai plus de mal à les interviews parce qu'ils sont plus jeunes mais lui en l'occurrence là où ça marche bien avec Simon Castaldi c'est quand on parle du papa parce que il a eu, ça a été compliqué elle a eu du mal avec lui euh, Benjamin n'a pas été très présent ils s'en est voulu après il a essayé de rattraper l'histoire donc c'est, c'est, un, c'est touchant voilà. Mmh. Donc on apprend aussi que voilà c'est pas forcément facile d'être le fils d'une personnalité ce que je pensais moins facile au début puis, c'est vrai que j'apprends des fois je prends aussi des claques hein, dans les interviews euh, Nathalie Andrény c'est plus compliqué parce que là on est dans un truc un peu euh, voilà elle est passée de l'altérité maintenant elle fait euh, du X bon euh, c- c- je suis pas hyper à l'aise là-dessus mmh. mais après j'aime bien les aussi j'apprends de nouvelles choses mais c'est sûr qu'à côté d'un Philippe Bouvard c'est-à-dire que Philippe Bouvard je, je me <rire> je suis là je fais l'émission je dis mais mon Dieu je vais jamais avoir de temps je me pose moins la question sur Nathalie Andrani, mais c'est, je l'aime beaucoup aussi, mais ce pas les mêmes parcours. Pas, 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 tu as pareil. été en,
0: en analyse ou tu as déjà fait une psychanalyse mais jamais, quelque chose.
1: jamais, on m'a souvent dit qu'il faut que tu le fasses et je Non, l'ai je pense, fait, euh,
0: ouais. non, en, non en tout cas, je, tu, tu poses les bonnes questions euh, comme si tu étais toi-même, hein, peut-être que c'est ces années mais non, en d'antenne fait, ouais, ouais, non, non, à je,
1: côté de... En fait, je pose la question, je vais vous dire, les questions que je pose dans l'interview, souvent en vrai, je pose des questions que ma mère euh, se posait quand elle regardait la télé avec moi parce que souvent des trucs à la con mais genre euh, les coupes de cheveux ou... et regardez avec Claire Coudret je me souviens je me faire oh mais qu'est-ce qu'elle est bien coiffée mais c'est comment elle arrive à faire ses traits et tout mais et j'ai encore ça en tête et euh, quand j'ai reçu Claire Coudret truc à la con et je l'avais mis dans la question de Joker ah, mais alors c'est quoi cette coupe de cheveux Vous avez un truc Et c'est vrai que des fois me dit Ouais, c'est une question subite. Je dis Bah non, parce que ma mère se la posait. Donc je suis sûr que des tas de femmes, des, on appelle ça les ménagères, se posent cette question de Comment elle va faire ces traits toujours impeccables Et elle dit Oui, c'est parce que j'ai un peigne particulier et tout. Donc, et, je, et ça intéresse les gens. Tu je pense qu'en vrai. Ouais ouais. Intuitivement. Ouais. En fait, j'aime bien, tu vois, me poser la question là, sur le coup de reste, C'est pareil. Moi, ma mère, quand, je me souviens que quand elle a pris la place de Clashazal, elle m'a dit Oh là là, ça a dû être quelque chose le passage. Oh, ils en parlent pas. Mais et c'est vrai que ça aussitôt pareil je me suis dit mais comment elle l'a pris Est-ce que vous avez eu des nouvelles de Claire Chazal Parce que euh, c'était quand même une entité de la télé Donc c'est les questions un peu que mes parents se posaient euh, là, mais... Et donc je, vous, je me les pose toujours Et c'est ce que je dis le jour où je me poserai plus Ces questions que j'avais quand j'étais petit Et que tout ça sera devenu normal pour moi Ce jour là j'arrêterai parce que ça n'aura plus aucun intérêt
0: Alors justement qu'est-ce que tu dirais à ce petit garçon de 13 ans Aujourd'hui à ce Jordan
1: Je dirais euh, fais pas la bêtise que tu as dans la tête parce que ça dépend à quel moment de ma vie je me dis, mais voilà, et je dirais euh, 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 écoute cette voyante qui t'avait dit un jour, je me souviens très bien euh, non ce voyant que j'avais croisé un jour dans un, dans un, dans un restaurant à Paris qui m'avait dit, euh, c'était une histoire très très drôle, j'étais avec Affidator Turner parce qu'on avait fait une émission, un truc complètement fou, je venais un peu de commencer les, les médias et, et il passe devant, et un mec qui passe devant moi est très bizarre, et il me tient la main comme ça, il prend la main comme ça, hop. Il me serre la main et il fait à son pote il fait, ah, lui, tu vas voir, il va avoir un parcours étonnant. Je me souviendrai toute ma vie de ça, ça m'est resté. Et il et, repart et je, me dis, et je me suis un peu accroché à ça aussi. Et j'ai un peu ce Je me suis dit, bah, ça se trouve, il a raison, tu vois, pourquoi il m'arrêterait, il me dirait ça Il me dit, tu verras, il fera des trucs de fou, celui-là. Et j'étais trop content. Et On voilà. y croit tellement. On y croit, voilà. Je dirais à cet enfant fais pas la bêtise que t'as dans la tête. Et je suis content parce que je ne l'ai pas fait. Et, et, et voilà, je dirais aux autres enfants s'ils si m'écoutent. C'est ça aussi. C'est ce garçon qui vous parle aujourd'hui dans ce podcast, c'est faites pas la bêtise si vous l'avez en tête. Mais par contre, mettez-vous dans ce que vous avez envie de faire. Et si c'est la télé, allez-y. Poussez les portes parce que ça marchera. Si vous avez votre place à faire, ça marchera. Et le destin fait les choses. Et, et le, le destin, destin fait les choses. choses.
0: Croyez en vous.
1: Ah, il faut croire en soi. En fait, Avec sinon, audace. Voilà, si vous avez des doutes sur qui vous êtes, euh, ce n'est pas grave. Il suffit de se faire un petit peu aider et puis ça, ça monte. Il y a toujours un ami, quelqu'un qui est, qui est proche de vous. Et si vous êtes tout seul. Eh bien, pensez à quelque chose qui compte pour vous, ça peut être tout, ça peut être l'art, ça peut être le sport, hein, beaucoup qui passent leur temps dans, la, dans les salles de musculation, ben, c'est leur truc à eux, ils, 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 c'est, et ben, c'est bien. Voilà. Le Moi, mouvement. Le mouvement, c'est l'envie d'être. Voilà. Et pensez toujours à demain, voilà. présent et demain. Voilà. Cyril Anuna, il, il vous dira, c'est le, le patron d'âge de si s'il si, oui, vous, vous parle de Cyril Hanouna, il dira, le passé pour Cyril, c'était il y a une minute, et le présent, euh, c'est maintenant, et le futur, euh, c'est dans deux minutes il voit il voit très peu euh, oh, oh, il fait tout à l'instant voilà et c'est un peu ça ces histoires de Laurent Baffy c'est, ce, cette phrase que vous allez dire qu'elle va faire que hop il va se dire tiens hop ce moment que là tu rencontres quelqu'un qui fait ah ouais ok bon bah moi je, je voudrais faire ça R- Thierry Roland tu veux pas faire l'émission et eh ben très bien machin l'a fait ah bon vous posez pas de questions des fois et puis un peu de bluff un peu de bluff dans votre vie ça marche aussi c'est important ça permet de hop puis c'est qu'est-ce que vous risquez de toute façon, sincèrement. On risque pas grand-chose. On chose. risque pas grand-chose. Hein. Au mieux risque... de réussir. Oh, vous risquez au mieux de réussir. Et puis, au pire, vous prendrez une claque. Mais bon, ça tue pas grand monde, une claque.
0: Voilà. Merci, Jordan, pour ce merveilleux moment. Merci, je crois que c'est... On où à la rentrée. Dans
1: l'interview, où j'ai dit plus de choses. Je me suis senti plus à l'aise, tout du moins. Donc, merci beaucoup. Euh, pour merci, ce Jordan. Voilà, je remercie ta mon équipe qui est venue aussi euh, et qui m- nous a accompagnés pendant cette émission. Et, et à toi aussi, parce qu'on était la première interview quelques années. Mais oui, donc,
0: en 2014, voilà. la toute mmh. première. Voilà. Donc, Merci euh, Jordan. Et je
1: te félicite aussi parce que tu as plein de choses et, euh, et tu,
0: tu Ça y est, il va m'interviewer. <rire> Alors on gagne combien quand on s'appelle Soledad Invite-moi sur ton plateau. Ah d'accord <rire> eh bien, ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Bonne vacances. Merci, bonnes vacances Jordan. Allez. À bientôt. Bisous,
1: bisous. Ciao.